0: Hola, bienvenido a Victoria Amazónica. Este es el episodio número 16 de nuestra quinta temporada y se titula La danza de la vida es el oro puro. Esta también es la reiteración de la dedicatoria de Victoria Amazónica. Hola querido amigo, bienvenido de nuevo a Victoria Amazónica. Yo soy Lina Cuartas. Este episodio es el número 16 y también será el último de mi quinta entrega. Es propicio concluir esta serie de aventuras por el río Amazonas al encontrarme celebrando mi cumpleaños número 54 y tuve la fortuna de pasarlo con aquellos a quienes amo intensamente. Muy temprano en la mañana de mi cumpleaños, al entregarme al ejercicio de recordar y agradecer la gloria de las 53 linas que libero para bienvenir a la nueva lina, la de los 54 años recién cumplidos, quien podrá asumir una identidad nueva, refrescada y cada vez más porosa. Un rayo de luz resplandeciente me visitó y al observar los pequeños fragmentos de polvo que danzaban en la luz que se derramaba como un regalo luminoso, pensé. En el pasado remoto, ya fui polvo que flotaba en el espacio y a la misma forma regresaré, sin duda alguna. Y deseé intensamente que algún día mis descendientes me reconozcan en la danza de las partículas doradas y minúsculas que ellos también observarán en un rayo de luz. Estoy pensando más y más en la vida y en la muerte a medida que envejezco y al reflexionar acerca del cúmulo de catástrofes que se están acumulando alrededor de la humanidad, por doquier pensé. ¡Qué afortunada soy de haber nacido en esta encrucijada histórica! para ser testigo de todo, y sé que cada uno de nosotros está llamado a contestar a diario. Con cada decisión que estás tomando hoy, tus acciones estarán a favor de la luz y de la vida, o de la oscuridad y la muerte. Creo firmemente, amigo mío, que la elección es individual y que la vida nos está exigiendo una respuesta de manera cotidiana, minuto a minuto. Cuando comencé Victoria Amazónica, exactamente hace cuatro años, empecé con una serie de preguntas que hallé en una revista llamada Psycho Sources, las que me ayudaron a cuestionarme quién sería el destinatario para quien estaba liberando mis historias, para que recorrieran el vacío de la posibilidad abierta. En ese entonces, me atreví a firmar en mi introducción. Yo soy una voz que cuenta historias, y te compartiré mis cuentos y recuerdos acerca de mis aventuras en la selva amazónica. Pero antes de comenzar me pregunté, ¿a quién le llegarán estas historias? ¿Quién decidirá escuchar? ¿Quién eres tú? El poema que hallé estaba estructurado como una escalera, con una palabra como su primera línea y nueve palabras en la séptima frase. Él preguntaba, tal como yo, ¿quién? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para pensar? ¿Quién eres tú para pensar eso? ¿Quién eres tú para pensar que puedes? ¿Quién eres tú para pensar que puedes cambiar? ¿Quién eres tú para pensar que puedes cambiar el mundo? Yo respondí a mi propia pregunta y al poema a continuación con un sí. Yo soy tan solo una pequeña humana, una mujer. Una madre, una escritora, una maestra, un artista, una hermana, una esposa, una amiga, un individuo. Y hoy añado una voz bilingüe para acabar de ajustar y nada de lo que he logrado en la vida lo he logrado sola. Todo éxito que he alcanzado, bien sea menor o sustancial que he disfrutado, ha sido el producto de muchas intervenciones, conocidas o accidentales, que otras personas han contribuido a la jornada de mi vida. Al contarte mis historias, espero que tú también recuerdes este hecho asombroso, que tan solo somos una pequeña parte de un colectivo enorme llamado humanidad. Cuando grabé estas palabras, la pandemia del coronavirus apenas era una realidad que se nos estaba acercando y yo capturé la incertidumbre con estas palabras. Hoy, abril 22 del año 2020, al verse nuestras realidades radicalmente alteradas por un virus invisible y al mismo tiempo implacable, nos hemos visto obligados a aislarnos, a permanecer alejados de nuestros amigos, parientes y nuestras redes de apoyo, todas aquellas relaciones que son cruciales y que llenan nuestras vidas de sentido. Pero, al mismo tiempo, sospecho que la relevancia de todo aquello que estoy intentando decir acerca de la importancia de la comunidad sea más fácil de comprender precisamente debido a nuestra crisis compartida. En este momento se requiere que pensemos en el bien del colectivo y lo pongamos por delante de nuestros deseos personales. En el Amazonas, esta premisa es básica. Nadie puede sobrevivir en un ambiente tan hostil solo. Cuando el río inunda los caseríos más bajos, los habitantes se trasladan río arriba, bajo el refugio de amigos, parientes o incluso extraños que les ofrecerán apoyo, sin pensarlo dos veces. Existe un entendimiento tácito que presume que si existe una necesidad, tu vecino te ofrecerá ayuda o encontrará a alguien que tenga aquello que tú careces. Durante estas semanas, ya en el mes de agosto del 2023, hemos sido testigos de muchas comunidades que han respondido a fuegos, inundaciones, huracanes, terremotos, inestabilidad civil, asesinatos, guerras y catástrofes de índole ambiental formando coaliciones, uniendo fuerzas y mi espíritu se llenó de humildad y de inspiración. De manera que sí, Tal como afirmé hace cuatro años, aún creo que soy capaz de cambiar el mundo con mis palabras. Y pienso que tú también, amado terrícola, puedes cambiar el mundo. Es a ti, hermano humano de corazón, ojos y oídos abiertos, que dedico victoria amazónica. He visto tus ojos. Persisten en seguir los míos. Un par de ojos rodeados de vegetación verde son una escena recurrente en mis sueños. A veces también están en medio del humo o las llamas. A menudo brillan en la oscuridad, pero a veces me miran desde las profundidades de una pena densa. Esos ojos sabios e inquisitivos o inocentes y aterrorizados pueden variar en cuanto a color y a tamaño, pero siempre me miran directamente y me preguntan pero también contestan y parecen desafiarme inquiriendo. ¿Quién? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para pensar? ¿Quién eres tú para pensar eso? ¿Quién eres tú para pensar que puedes? ¿Quién eres tú para pensar que puedes cambiar? ¿Quién eres tú para pensar que puedes cambiar el mundo? Mi respuesta antes y hoy persiste en ser. ¿Quién eres tú para pensar que no puedes cambiar el mundo? Repito, ¿Quién eres tú para pensar que no puedes cambiar el mundo? Así fue como ofrecí la bienvenida original a Victoria Amazónica. En el episodio número uno me referí al por qué, y pienso que un repaso podría ser útil. ¿Por qué victorias amazónicas? ¿Qué son las victorias amazónicas? Las victorias amazónicas son lirios de agua gigantes que viven en la selva amazónica. Cuando fueron descubiertas inicialmente se les llamó victorias Reyes. Los botánicos querían honrar a la joven reina Victoria del Reino Unido, pero afortunadamente su nombre se modificó con el objetivo de reflejar su origen y por ello lo amazónicas. Las victorias amazónicas son plantas enormes que florecen conectadas por tallos fuertes y gruesos. Sus hojas son masivas y bellamente decoradas con profundas fisuras que semejan las arrugas que revelan la experiencia y la edad sobre un rostro humano. Sus hojas se abren lentamente a partir de capullos compactos, doblados y cubiertos de púas. La parte inferior de cada hoja tiene un tono levemente variado de morado y estos tonos magenta y lila contrastan con el verde oscuro que se va intensificando a medida que la hoja se despliega para cubrir toda la superficie del agua. Las maneras en que se combinan los tonos purpúreos y verdes de la planta en realidad parece el sueño de un artista experto. Algunos científicos han comparado el aroma de la flor de la victoria con la piña madura, pero no es similar en realidad. El aroma no es frutal, pero sí es penetrante y parece intensificarse y luego disminuir a medida que la victoria amazónica ejecuta su ceremonia de floración. Los capullos dentro de los cuales se protege la pequeña flor no son tan grandes como las hojas de la planta, pero son más gruesos y los cubren espinas con el objetivo de prevenir que los peces destrocen las flores que se esconden en su interior. Al observar a las victorias, se me ocurría que las majestuosas flores eran como guerreras vestidas con sus atuendos para la guerra. Cada una de sus superficies, excepto los pétalos, estaban cubiertos por espinas. Por eso, comencé a creer que estas flores eran el equivalente a las míticas guerreras, las amazonas. Como ellas también, las victorias crecen abundantemente en los caños serenos y estancados del río Amazonas, allí coexisten con los delfines rosados. En esas aguas tranquilas, los desechos y la materia en descomposición proporciona una rica sopa de nutrientes y la vida abunda. Las victorias poseen una historia larga y colorida y han obsesionado a muchas otras personas antes de seducir mi imaginación. Las primeras historias las escuché de los nativos, Huitotos, para ser exacta, quienes viven en el este de la Amazonía colombiana, cerca al río Putumayo. La cuenca del Amazonas, compartida por ocho naciones, es vasta y sus bosques están desapareciendo rápidamente. Las victorias aparecen en muchos de los mitos y las cosmogonías de las diversas comunidades nativas. Muchos de los chamanes y los curanderos valoran las flores y creen que la esencia de victoria amazónica tiene el poder de conectar el mundo de los vivientes y de los muertos. La flor florece durante un periodo de dos días, durante el cual cambia de color, desde el blanco puro inicial hasta el magenta intenso. El ritual, además, se vuelve más vívido gracias al movimiento de la flor misma. La flor abre sus pétalos gradualmente, Alrededor de las 5 pm del primer día, resplandeciente es su albor en la gloria de su infancia. Sus pétalos se mantienen erguidos, de manera que ofrece la plenitud de su presencia como una bailarina irreverente, lista para bailar toda la noche. Alrededor de las 10 de la mañana en el siguiente día, la flor cierra sus pétalos y atrapa frecuentemente a su polinizador, un desafortunado escarabajo, Alrededor de las 2 de la tarde, la flor vuelve a abrir, asume una posición erecta, entregada al éxtasis, y sus pétalos externos adquieren más color rosa y se estiran, como si quisieran tocar el agua que los rodea. En el centro de la flor, los pétalos internos forman una corona rosada y los estámenes amarillos liberan una sustancia oleginosa, lo que hace que la flor se sonroje. A medida que su color se intensifica. Ella resplandece sin pudor alguno. Alrededor de las 11 p.m., esa misma noche, aparentemente exhausta, la flor se cierra, dobla su cabeza y luego se hunde lentamente en el agua. Morirá bajo las aguas y allí la flor marchita, al descomponerse, alimentará la sopa de nutrientes que alimentó la comunidad de la planta que le permitió destellar en vida. El último regalo que la flor dejará será la semilla, que madurará rodeada por las aguas profundas y oscuras. La semilla se convertirá en el tributo que perpetuará la vida de la planta, extendiendo su gloria mucho más allá de lo que llamaríamos su muerte. Pienso en este concepto casi a diario y trato de aplicarlo a mi propia vida. Te invito a que te detengas a analizar, ¿qué semillas dejarás al morir? En cada ocasión que tuve la fortuna de ser testigo de este ritual de floración, concluía que las victorias eran la esencia femenina encarnada, el poder de la mujer hecho flor. Sin embargo, a medida que me sumergía en mis pesquisas sobre este fascinante tema, comprendí que el paralelo era mucho más acertado de lo que yo había intuido, pero también extraordinariamente complejo. Las hojas, al examinarlas de cerca y con magnificación, son porosas, como una esponja, y por eso es que la planta logra ser bollante. Las estructuras de la flor parecen indestructibles desde lejos, pero son mucho más vulnerables de lo que parecen, tal como una mujer. Cada hoja está conectada con las otras, cada petiolo individual conectado al pedúnculo, más voluminoso, que a su vez los liga con el tronco central que constituye la línea estructural de la comunidad de la planta. Las flores están conectadas al tronco central con sus pedicelos sólidos, las bases de su cuerpo, y antes de que cada flor se despliegue, cada capullo posee una hoja que parece su edecán designado, que se comporta tal como un escudo, cubierto por espinas defensivas para alejar a los depredadores que podrían deteriorar los suaves pétalos de la flor infante. La planta, como una entidad compleja, sufre cuando cualquiera de sus elementos se ve atacada y es por ello que incluso los preciosos capullos, futuro de la flor, están dotados de accesorios protectores, sus espinas que exigen respeto. Lo que resulta aún más intrigante, sin embargo, es que la esencia de la compleja Victoria no es tan solo femenina como yo había pensado. La flor blanca, infante, es definitivamente femenina pero su género cambia una vez cierra sus pétalos para atrapar a su polinizador. El embriagado cucarrón, intoxicado por el aroma, es el prisionero de toda la noche de la flor que se transforma en macho. Cuando la flor vuelve a abrir sus pétalos al siguiente día, liberando a su víctima, él vuela, maquillado con polen dorado un borracho por el aroma de la noche anterior, y fertilizará a otra flor, y la flor que se convirtió en su prisión por una sola noche volverá a recuperar su feminidad y brillará, exhibiendo su intenso color magenta para celebrar su madurez sexual. Las victorias gradualmente se convirtieron en un tótem personal para mí. Durante mi vida temprana conocí y observé a muchas mujeres que desplegaban en su esencia la fuerza indómita de la victoria amazónica. Ellas eran guerreras de la vida. Yo soy colombiana y en mi cultura los hombres a menudo estaban totalmente ausentes o peor, no registraban como miembros de la familia plenamente presentes o confiables. Mi abuelo abandonó a mi abuela, dejándola al cuidado de trece hijos y su manutención. Mi padre abandonó a mi madre con dos adolescentes en el Medellín aterrorizado por Pablo Escobar, de los ochentas, y muchas mujeres a nuestro alrededor enfrentaban la misma situación. Al crecer, las mujeres fueron el eje en torno al cual giraba mi universo. Ellas trabajaban, luchaban y lograban sobreponerse a los desafíos diarios, con inteligencia, recursividad y, ante todo, apoyándose las unas a las otras. Victorias. Tal como las identifico yo, no son tan solo las personas que logran obtener un resultado deseado, sino el triunfo en sí. Las victorias amazónicas son todos aquellos logros que parecen intrascendentes, que se acumulan en la vida cotidiana. Una victoria amazónica, por ejemplo, puede ser lograr pagar la matrícula a tiempo, crear una cena cuando no parece haber muchos alimentos disponibles en la nevera, transformar un paseo en bus en un tour de lujo simplemente por el hecho de vivirlo juntos. Estos éxitos que se desencadenan durante nuestras vidas aceleradas de repente parecen más observables e importantes en el vórtice de las vidas frenéticas que hemos elegido vivir en este momento histórico y merecen ser celebradas. Cada una de ellas es crucial en el marco de nuestras historias personales y no las honramos como merecen. Durante mis 54 años de vida he escuchado tantas historias acerca de seres humanos asombrosos quienes, dentro de su lucha diaria por la supervivencia, con dedicación y paciencia como sus armas, han logrado descifrar un desafío tras otro sin detenerse. Yo he conocido tantas victorias amazónicas durante esta maravillosa jornada que llamamos vida, de diversos colores, tamaños y orígenes. Ellas han logrado derrotar perjuicios, barreras, violencia, abuso, enfermedad, expectativas rígidas de género, injusticias sociales, abandono y falta de cuidados elementales. Y sin embargo, estas victorias amazónicas no se dan por vencidas. Yo también dejé atrás todo aquello que conocía, amaba y valoraba más de una vez con el propósito claro de volverme a inventar una identidad, perseguir un sueño, amar o recuperar la fe. En cada una de estas ocasiones nunca logré sobreponerme a los obstáculos sola. Aprendí de otros, aprendí de los ejemplos que constituían para mí, imitando sus destrezas, las de todos aquellos guerreros que, mucho antes que yo, habían saltado hacia el abismo de la vida y habían logrado sobrevivir para compartir sus historias. Yo comencé esta aventura que llamé Victoria Amazónica, un experimento de narrativa continuo, con mis propias memorias favoritas de la selva amazónica, mis muchas victorias pequeñas, enmarcadas por un lugar mágico, en el que un río tan salvaje e impredecible como la vida misma, es el patrón. En la segunda temporada, me dediqué a narrar el comienzo de la vida de la verdadera victoria masónica de mi vida, mi madre, y llegué hasta el momento en que ella sería el portal a través del cual yo pude entrar al mundo, durante la conmocionada realidad del año 1969, hace 54 años exactamente. La tercera temporada fue muy corta, como un puente, y temáticamente comencé a establecer la confluencia de mi propia vida con la de mi madre para explorar la jornada compartida que tuvimos sobre la Tierra durante los cincuenta años de vida que tuvimos la fortuna de convivir en este planeta. En ese momento, la voz del Amazonas me volvió a exigir que la escuchara y realicé un giro correctivo para regresar a las historias de la selva esmeralda, tan desesperado era su grito, y decidí apoyarme en el libro atemporal de Khalil Gibran, el profeta durante todo el año 2022, con la intención de revisar algunos valores guía para nuestras vidas humanas que parecían en peligro de extinción o tal vez de ser olvidados. Con la llegada del nuevo año y la quinta temporada, en el 2023 comencé una exploración profunda de la historia de la cuenca amazónica misma, el río mar, la exploración y la explotación desmedida del hábitat al mismo tiempo, sagrado y amenazado, y concluí el último episodio hace dos semanas con la pregunta profunda de Lauren McIntyre. Amazonía, ¿un baúl de tesoros o la caja de Pandora? Este es, amigo mío, el episodio de transición, el regreso importante a la dedicatoria, una vez más, de Victoria Amazónica, la respuesta a por qué honro el loto gigante y lo que representa, y mi compromiso renovado de persistir en ofrecer mi voz a las historias del Amazonas, el cual, esta semana, tuvo una victoria amazónica significativa propia. En el Ecuador votaron sus nacionales y lograron un voto sin antecedentes, en el cual decidieron detener la extracción de petróleo en la zona ricamente diversa del Yasuní. Publicaré un link de un reportaje conmovedor realizado por Monga Bay la semana pasada acerca de este hecho extraordinario que nos demuestra que los esfuerzos concertados de los individuos que se dedican a lograr acciones concretas pueden, de hecho, cambiar el rumbo de las mareas de la historia y proteger los bosques y las comunidades más vulnerables. En la próxima temporada, la número 6, la que comenzará en septiembre, Viajaremos inicialmente a Chiribiquete, ahora reconocido como Parque Nacional y el cual atesora espacios rituales y sagrados y está localizado en el corazón verde esmeralda de la Amazonía colombiana. Sobre lo alto de los tepuis, las moles de roca que parecen ser espantos sólidos que dominan el área, detrás de los escarpados balcones están cubiertas por dibujos creados sobre muros de piedra caliza, miles de ellos y al estudiar su composición y los símbolos y la cosmogonía que revelan, podremos tal vez comenzar a entender las voces y los espíritus de aquellos seres humanos que amaban la selva esmeralda, que supieron vivir en su seno, respetando sus límites y adorando sus tesoros, y que persisten aún en llamarnos, reverberando en la inmensidad del tiempo y del espacio. La esencia de estos misteriosos ancestros... Parece también brillar en el polvo que danza en los rayos de luz que penetran la densidad de la selva hasta hoy, y ellas nos están susurrando. Una selva viva es la victoria masónica que asegurará muchas victorias futuras para la humanidad, sabiduría, soluciones, vidas, y preservará además las historias de muchas personas y propósitos que son tan solo promesas y sueños en la actualidad. Esta es mi declaración de propósito y de esperanza, concebida para encender con mi luz la tuya propia. Durante la totalidad de la sexta temporada, persistiré en compartir mis propias historias de vida y estableceré conexiones entre mi pasión por la selva esmeralda y los cambios ineludibles que se están desenvolviendo en nuestro fascinante hogar planetario. Anímate y únete a la aventura. Con amor siempre, Lina.